0: レディオ 2.4 キはいというわけで、えー、始まりました「えー、レディオ 2.4km」ですけどね相変わらず撮ってますよあの YouTube 用の動画をでもうそろそろ一戦千金当てる準備はできてるんですけどねあのゲーム実況やろうとしてるわけですけどねでバイオ2やってるじゃないですか僕ねやっぱり2つのこと同時にできないっていう悪い癖あるみたいでねやっちゃうんですよね黙ってね向いてえー、そゲームセンター CX みたいなもんですよだから、えー、その辺のシロッさんやって今シロッさんって言ったら怒るかもしれないけど食ってる人もいるからねいやーだから大したもんだなと思うあのよどみなく喋って俺バイオ2で犬出てきたら犬出たってもう黙って見ちゃっておっかないもんねで大変だやってるとあの怖いゲームじゃないですか。でゾンビバー出てくるじゃないですか。怖いんですよ、本当にやってると。あのー、なんか、出たね、来るじゃない。それこそ、埋めず状態でやってますよ。いやーっとこっち来るから、こっち来んなって思うしね。足が遅いんですよ、こっちのキャラクターが。すぐ捕まってね、すぐ噛まれちゃって。例ではリッカーっていうさ、なんか壁を伝ったり、こうなんか、ゾンビの強化版みたいに出てくるんですよ。大きい綱ってガーって来るの。怖い。ね。角曲がるでしょなんか音聞こえるなと思って上の方にいると天井に張り付いてるわけで。それじーっと1分ぐらい見るわけよ。こっち来ないように。<笑>ね。音で反応するから。そーっとそのドアを急いで開けてガッと入るとか。なんか、あの、そういうことをずっとやってて。これ果たして需要があるのかなとりあえず撮ってみようって言うんですけどねそうすると組合ンがいない時しか撮れないんですよというすることはで僕は休みじゃないと撮れないんで今週末が休みなのでそうするとあの撮るタイミングってらのは限られるわけですよ平日っつって言ったって最近、あのー、映画の感想を、ね、半年前のやつち,ち,ちびちび書いてるんでそうするとこう。あんんまりその時間がないんです平日はそのやるような時間がでそうなると週末だけっていう感じで撮ってるんですけどそうするとね1週間ぶりにやることになるわけですよね今のとこは操作忘れるんですよねすとどこでどうだったかってことを思い出せなくてそこでもいつもアクセントするっつねズバッとであとショックなのが俺こんなにゲーム下手だったかと思うぐらいなんかあたふたしてますよね俺結構俺ゲーム歴33年なんですよ3歳の時からやってるんですよねグラディウスであの親父がやってたのを隣で見てて俺もやってたっていうで近所のねその当時青森住んでたけど中学生のお兄ちゃんにゲーム教わってたっていうことあったわけだそれが。結構うまいはずなんだ俺はそこそこにでもダメなんだねこれがだってダメって言えばねあのゲーム下手だなと思って下手くそになったなと思うのが最近ドラゴンボールのねドラゴンボールファイターズって去年出たゲームがですね対戦格闘のねすごい評判がいいんですよでドラゴンボールネタで言えやあのこの間紹介したブロリーね私傑作であるというふうに言ってますがそれが全世界で工業収入100億円を超えたんですよ、ね、こんな嬉しいことはないよねいやで俺はそ,のそしたら思ったのがやっぱあの麦わら帽子のバカが出てきてなんかゴムの人間だとかって騒ぐやつより全然やっぱレベルが違うってことが認識されたってことはとっても嬉しいね比較されたりするわけ比較すんじゃねえよバカ野郎って怒ってるわけ売れてんのはワンピースかもしれないでも映画の興行収入が全然違うんですよ。だからどっちが影響を与えたかってことは明白なわけ。ドラゴンボールに肩並べようとその混沌が許せねえと。ねこっちは3、ジャンルなんだと、1ジャンル。そんなね、ゴムの人間が出てきて大騒ぎしてだよ。腹巻きしてだよ。刀口にぶら下げるようなそんな品のね、アニメと一緒にすんなって言いたいね、俺は。あんなもんと一緒にしてもらっちゃ困ると。で、その、比較,の漫画あの比較したっってののは出回ってんの俺やっぱワンピースアンチだからさこんなものって思ってるからね読んだことないよいずれ読むけどねあのいずれ読むけど読んで批評するってたらテーマですけ、ね、でも嫌だなと思ってるわけでそしたらやっぱ絵のうまさが全然違うんだって書いてあるわけずっとあのなんか敵が攻撃してそれを避けるっていうシーンを比較してんだねそうするととフリーザーがこうビルビルってうビビッとビームみたいに出すとこうスーパーサイズのとこからシャシャシャシャッよけるっていうシーンがあってで小田栄一郎の方と比較してんだけど小田栄一郎の方はひょいひょいってそれ書いてあるだけなのバカやろ郎と思ってだから100年半年じゃねえ1万年早いんなの小田のバカと思って一緒にすんなって口悪いでしょなんでかっとね本人が言ってるわけまあだ、な、な、比較されるじゃないですか、やたらと、二20年もやってるらしいですよ、アニメを、ワンピースの本ね、うん、えー、だから、私は麦わら帽子、ガーガーさばいてるけどね、やっぱ田中真弓ってのは、俺にとってね、クリリンでありね、パズーでありね、まあ、真ン英雄で渡るなんだな、俺にとっては。だから、違うんだけど。まあいいんだろうね。きっと、見ないけどね。我々3人は、ああいうものは。ドラゴンボール世代だからやっぱ。あ、勝手に言ってるんですけどね。いや、じゃあ、の、で、それがあって嬉しかったなと思ったんですけど、で、それの、大策獲得やってるじゃないですか。で、今回は、運営が偉いのかどうかわかりませんが、あのー、その、バンダイナムコゲームス、アークシデテムワークスってとこを作ってるんですけどね、開発元は。そこが、あの、一年経ったゲームにも、まあそういうことはあるでしょうけどね、あの、新キャラが追加されたんですよ、今回。で、今回、お金払って追加のキャラクター買ってくるんですよ。で、僕は去年出た時に、もう追加用のキャラのその、8人最初出るって話,話だったんだけど、その8人分をもうあらかじめ買えるシーズンパスってのを買ってあったわけ。で、それだから黙ってても8人のキャラクター追加されたんですよ。ブロリーだクーラーだ、とかつって,言って。それでずっとやってなかったで、そしたら1年ぶりにね、その新キャラ追加されたっていのビーデルってあの、ほら、ご飯の彼女、ね、ミスターサタンの娘さん。で、あともう一人は、ドラゴンボールスーパーってに出てきたジレンっていうキャラクターが追加されたんですよ。で、おーっと思って、で、また8人キャラクターが追加されるってわけ。で、そうすると全部で多分ね、38人とか40体ぐらいのキャラクターが、で遊べるゲームになるわけ。いや、多分半年ぐらいかけてまた出るのかなとかって思ってるんだけども、ちょっとあれ出たのと思って、ずっ,ずっとやってなかったんだけど、ちょっとやってみっかと思って、ほら、一応やってみっかってねあ、最近僕あの真似好きなんでね、<笑>あのネタ、何でしたっけあの、いるじゃないですか、野沢雅子さんの真似する。アイデンティティ。あのネタ、本当楽しいなと思って見てますけどね、あとアイデンティティと好きなのはアインシュタインですね、僕最近あの芸人さんですけど稲田ってあのすごいねいっちゃなんだけどあの「ブサイクなボケの方がいて」っつうとこがあそこ好きなんでまあそれ言ったでそれでやったんですよでやったらさあの一番最初に買うと早期購入特典であの今ドラゴンボールスーパーではその悟空たちってあの悟空とベジータってあのなんだっけスーパーサイヤ人ブルー、スーパーサイヤ人ゴッドっていう、こう、髪が青くなるっていう、またさらに強くなるっていうのは状態になれるんだけど、それのキャラクターが最初早期購入特典についてたわけ。で、僕は1ヶ月後に買ったので、もう早期購入特典が終わってる状態で買ったんですよ、1年前に。で、それを出すには、アーケードモードの、アーケードモードってこコピューター戦ってるモードがあるんだけど、それを、なんか、結構は、は、難易度が高いやつ S ランク、だから A ランクでクリアするっていうね、やつか、ゼニーってもらえるんですよ、ゲームやってると。で、それを30万貯めるか、30万貯めるとベジータが出てくる、50万貯めるとゴグが出てくるっていうやつだったわけ。で、このアーケードモードで A, A ランクっていうのは僕にはとても難しいわけさ。で、いや、倒せないなぁと思って、無理だ無理だと思ったで、それが、一年ぶりにやったら何もしないけどゼニーが溜まっててベジータが使えるようになってたんですよ。おおって思って。そしたら、あと4万ゼニー貯めれば、で、これアーケードもだいたい8回とか10回ぐらいクリアすればできるんで、別のね、ちょっと難易度の優しいやつをやればできるつんで、あ悟空使えるって思って、チビチビチビチビやってたんですよ。ちょっとこうキャラクター遊びながら。そしたら、ネット対戦やってみようかっつんで、やってみてんですよ、今。それにもハマっちゃってるんですよ。あのー、うまいね。BP ってだ戦闘力がつくわけだ、その自分のランクが上がると。テンション上がるじゃないですか、やっぱ戦闘力って言われると。今僕の戦闘力大体8万ぐらいなんですよ。8万って言うとですね、皆さんに分かりやすく言うと、ギニュー特戦隊のリクームやっつけられますね。だけど、多分ジースとバーターが3人で来られると倒せない。で、ギニュー倒せないです、ね、今僕は。倒せなないんだだだけどもまだまだな感じでちなみにフリーザーいるでしょフリーザー第1形態で53万54万の戦闘力があるわけだから僕とてもそのフリーザーの足元にも及ばないわけなんですよ確かに第2形態で100万第3形態で150万 300, 300万ぐらいいくのかなで第4形態って皆さんご存知のほらよくあのシンプルなフリーザーねこれは1億2000万らしいんですよ最高の戦闘力がまあこうし鳥山明が言ってる数値ではないのかなというふうに思いますんでまあそういう人はファンが計算したということなんだけどするとやっぱせめてさ宇宙の帝王と言われたね男のぐらいまでは行きたいじゃないですか1億2000万、まあ、多分稼げないかなと思うんですけど数値上的にねでもそうすると俺もフリーザーと肩を並べたらねすごくでかい男になれるような気がするんだって思うわけでもね、一年経ってるゲームでしょ。で、世の中にはそのプロのゲーマーって方々がいらっしゃる。ね。その人たちの動画見るともう絶望しますよ。僕なんかは四角を押してバンバンバンバンやっつけてね、それでコンバだって喜んでるわけ。プロは違うの。ね。パン、攻撃1個入るでしょ。もうその入った瞬間にゲームが決まってるんですよ。このプロの人たちって。ね。実況する動画とか見るとか見わわけけがらないわけキック1個決まったらああもう決まりましたねってゲーム始まって10秒で言うんだよ実況がそれからずーっとコンボつなぎまくって僕なんかは一生懸命やったってね3分の1も削れないゲージをプロの人たちって半分以上のゲージ削っちゃうわけそれでガーッつって言っていやーっとそういう人たちがフリーザーレベル多分戦ってるはずなんですよいやここになんとか勝ちたいって思うんだけどもねこれはちょっと無理だのコンボ動画ってのみたいつまりコンボってのは攻撃をどんどん繋いでいくってことねずっと繋いでるんだからずっと10秒ぐらいずっと一人で攻撃してるんですよそのかこっちなしするなしいや困ったねだそういった意味でもね、ワンピースどうだと、こっちはちゃんとやってるんだと、お前らとは全然違うってことですよね。あの、2つ愛せないっていう説ありますからね、これは。ワンピース好きな人はドラゴンボール嫌い、ドラゴンボール好きな人はワンピース嫌いっていうふうになってるんじゃねえかっていうね、誘惑好きな人、ドラゴンボール好きいますかね、いるでしょうね、2つ愛してるって人がねあの常々ね。あの別に「ガンダム」だって「バヴァンゲリオン」だって「いいでいいじゃねえか」って常々言ってるわけですよこれはね、うん、ついここはなんかの越えられない壁があるんでしょうねなんかこれってで最近ねあの職場で新人さんが入ってきたんですけどあの S さんっていう方なんですがねあの今日朝ちょっとみんなでラジオ体操してる時にね、まあ、S さんのあのネーミングが僕の中でつきましてあの一度生き返った男っていうのはこの人の,あのメッセージあのもうキャラクターネーミングみたいな感じですけどそうなんですよウーちゃん今おっしゃったようにね一度死んでるらしいですこの人はで今日朝ラジオ体操やってる時に社員さんとねで社員さんといてでその間に S さんいたで社員さんに「ねえねえ」っつって言って社員さんにインフルエンザになったことありますって朝いつもラジオ体操の時喋る人なんだよ2人でねい「あああるな」っつって<音楽>「2回ぐらいありますね」っつって「真相になったでしょ」っつって言ったら「いや何なんだかって言んですよね自分は」っていうわけ「あの熱もそんな出なくてね」っつって,言って「うそうやっぱ体鍛えてる人,その人体鍛えてるからですよ」っつって言ったの俺が「筋肉が熱を抑えちゃうんだと思うな」っつって言って「真相になったことないですか?」っつって言ったら「僕真相になったことなインフルエンザで」っつって言ったああっはしからっつって言ったのその人は高三の時はしかやってそれがになりましたつ、ね、って言ったら S さんが「僕一度死んだことがあるんですよ」って「<笑><笑>ね、な,なんで?」って聞いたら、ね「5歳の時はしかやって肺炎を併発してあの一度死んだんですよ」つって言って。<笑>社員さんと2人と面白がっちゃってど頭の上にばっかりついてるってあどうりでついてると思ったって2人で言ってたんだけどそれでもその人真剣に言ってさ「いやその時にね母親が葬式の準備してる時に目を覚ましたんですよだから僕は一度死に出るんです」っていう,いうわけ余裕白書だってこと言っつい,てて、ね、<笑>いやそうですね<笑>確かに霊界たってって感じですけどあの人で、あのね、なんか独特な風貌の人で、死神博士みたいなのにしてて、もうなんか名物キャラクターになってさ入って1週間でね。で、そしたら、その後、俺がもうね、あの、みんなでお昼ご飯食べたら、レッさん、普段離れた席に来るのにさ、こっち来てさ、いや、本当にやばかったんですから、5歳の時って言ってね、本当にスボが1回死んでるんだってことを俺に言うわけ。いや、ね、その間にいた女の子の、先輩の女の子がいるんだけど、もう俺の方向見て笑ってんの、やばいやついるみたいな感じで笑ってるわけ。ね ?S さん止まんないんだ、ずっと。これこれ、こうでねえっていうこと言うわけよ。で、俺、その笑ってる女の子見たら笑けてくるわけ。で、俺がさ、ねご飯食べた後、S さんのとこ行って、S さん死んだ時ってのはどういう状況だったんですかつって言ったら、っ、ね、つって言って裁判官みたいな人が来てねねあのもうまだ君は早いからここにいちゃダメだよ」って返されたんですよっていうわけエスさんが「はあ」っつって言ってで「僕はそこにいたい」って言ったんですよっていうわけエスさんねおじいさんがもうその時亡くなってておじいさん大好きだったからおじいちゃんと一緒にいるって言ったんだけどその裁判官の人が「いや君はダメだよ」って言って返された。ね、はーって聞いてたの俺が「裁判官ってやっぱエーマ大王みたいな顔してました?」って言ったら「それは覚えてないんですよ。でもそういう人がいたってことは覚えていて」ってってでそこに連れて行くまではね本当に天使が羽が生えた天使がそこまで連れてってくれたっていうふうに言うわけよ。はあ!」って言って。それからね、あの、みがえった男っていうあた名今職場でついていて<笑>、あの、うん。そしたらね、某ね、先輩の社員さんはね、なんか悪魔払いできそうな顔してるって話になっててさ、でその人が言うことがいちいち暗いんだよ。ね、ラジオだから言っちゃうけど、いやーってね、俺が最初、俺がインフルエンザで休んでる間に入ってきた人なんだけど、そしたら、でそしたらさ、俺が入ってくる前、誰とも口きかなかったんだけど、俺がどうやらパンドラの箱を開けてしまったんじゃないか説があるんですよ。俺最初ね、こう、ほら、初めて人と話すの好きだからさ、こう、いろいろ話してたら、話してて1分で、いやー、実は言うとね、FX で借金作っちゃって100万円の、もうどうしようもないから死のうと思ってるんですってさ、ね。俺<笑>、あの現在申告百100万借金作ってね、もう60で、もう何やってもダメだから、もう自殺しようと思ってるんですよ。あのね、こんにちはって言った1分後に自殺しようと思ってるって言われたら俺ね、36年生きてきて初めてなんだ、これが。ね、いや、そんなことやらないでくださいよ、とって。言うんだけどね、<笑>あの、今日俺の仕事の相棒がいるわけなんかいつも世話になってるね。で、その代わりもうちょっと話してくるって言ったら1時間ぐらい一緒の作業しててもずっと死にたい死にたいって言い続けるんだ<笑><笑>したら俺の相棒もねドライの男だからもう死んじゃうしかないんじゃないですかっていうに言ったの<笑><笑>いやもうジョニーねそういうしかないんだよ、あいつとは。<笑>って言って,ていや、まずいじゃねえか、って言って。俺はそういうことは言わないから。だから俺はいや、死なないでくださいよ、なんてこう言うじゃない、やっぱり。朝行ってもずっとね、FX 借金百100万あって、前になんかネットの詐欺に引っかかって、情報料3万払ったことがあるんだって。その会社にね、文句言いに行ったんだって。りさんって言ったら、もうその、このね、会社は、事務、貸事,事務所になってるから、そのあなたが言ってる会社はもうないって言われたんだって。で、俺らさ、ま、とにかく、返してくれって言ったら、それ情報量で受け取ってるから、それ金返せないだろうって言われて、ネット先にあったとか、言うんだよ。俺それ朝からずーっと話10分ぐらい聞いてさ、ね。いや、あ、で、俺、話と話聞くの結構好きなのに、その俺もさすがに朝出勤、あの、仕事始まる前にそんな話されたら、ぐったりしてくるから、すいません、ちょっとあの、LINE 返さなきゃいけないんで、っていう、こう、話を打ち切ろうとするっていうぐらい暗い話するんだけど、やっぱね、俺ね、そういう人に惹かれてしまう自分がいるんですよ、やっぱり。なんか、あの、そういうちょっと変わってる人だと思うんですよ。いや、そりゃそうですよね。だって一度死んで蘇ってるわけですから、それは変わってるんですよ。こっちさんの言う通りね、確かに悠々白書のようだと、リアル悠々白書ね。いや、現実のゆうすけはこんなに暗い奴だったのかって思うと、ちょっと嫌になってきますけど。<笑>でも、だから、そうですね。恋間に合った人っていう言い方もできるかもしれませんね。えー、いいなと思って。だからね、もう死にたいって思ってる人とかね、もう死にそうだって思ってる人心配しないでくださいよ。あの、生き返れるんだから、一回は。俺さ、あの、それ聞いたらね、だからもう一回自分は死んでるから、もう今の人生なんてもう残り物みたいなもんだっていうふうにも言ってたかもしれない、確か。ああそうつって言っておまけみたいなもんですよつって言ってはあつって言ってねそう,そういう割と濃い人がねいろいろ入ってきてねシンジさんのもう一人の人はあのビリー・ジョエルとかね AOR っていうのすごい大好きでバ,バリー・マニローっていうアーティストさんいるらしいんですよこれ一曲入ってたんだけどたまたまその人のライブに全部ほぼほぼ行ってて日本公演は。俺はこのベストどうですかって言ったら、あ、そのベストはね、ってね、全部ジャケ見ただけで何が入ってるかって分かるぐらいバニー、バリーマニローマニアの人が入ってきたりとかして、嬉しくなっちゃうね。そういう、やっぱ濃い人はね。うん。いや、だから、あのね、やっぱね、あの、S さんはすごい自分のことネガティブに語るけどね、S さんがやることによってはどんどんポジティブになってるの面白いなと思って、で相棒が一緒に作業してたらもう相棒がもう S さんの倍ぐらいの作業速度で仕事してっちゃうんだってそして S さんまた落ち込んじゃうもう落ち込みましたよもう明日僕来ないってい、ね、や<笑>そんなこと言わないでってこうなるんだけど、ね、そのネガティブ力ってのはなかなかねそばで聞いていると10分ぐらい一緒にいるとなんかげあの元気奪われるんだけども。なんかやっぱそれはそれで魅力的なんだねなんか太宰みたいな人ですねなんか生まれてきてすいませんとか<笑>そういう人が出てきたというところでねちょっとエッサーエピソードねあーあの毎週お話できたらなというふうに思ってますけどねはい、えー、そんな感じで、えー、ね聞きたがねやって言ってますけどねあ<笑><笑><笑>来るといいねってねそうですねうんで今度僕にケバブ作ってきてくるらしいですあのケバブ作れるんだって野菜引いて肉引いてその上に玉をかけて焼くとケバブができるっつって,言ってでまあケバブみたいなもんでしょうっつって今度ケバブ作ってきますから僕なんか気に入られてるみたいですよ今日もね帰り際ねいやー丹波さんはなんかオーラがすごいですねって言われてそうですか芸能人みたいって言われてそうでしょう僕昔 CM 出てたからなってねあやっぱりって言われていいね。うん。ネガティブな人はポジティブなこと言われると、それはそれでいいですね。ええー。あと、そんな感じで僕の出荷でございました。続きました。来た。今日はね、3本映画紹介するけどね、来たよ。どれも90点超えのもう傑作ばっか紹介するからね。こう来たい。とりあえず、いた。レディ 2.4 キロ、インダハウス。新しい情報。新しい情報。それは常にバルバルの身近にあるもの。バルバルの身近にあるもの。はい、というわけで、レビュー2んですけどね、あの、俺、文句があるんですけどね、あの、アカデミー賞の作品賞にね、ブラックパンサーがノミネートされてるんですよ。これ、間違いですよ。どうやったって。大した映画じゃないですよ。ひっくり返ってみたって面白くないあんなものは。で、いや、悪い映画じゃないかもしれない。百歩譲ったって。でもね、映画史に残るような傑作ではないですよ。どうひっくり返ってみたってね。で、いや、やめてくれと思うんだ。そういうの。で、もっといい映画があるだろうって思うんだけど、やっぱ10本選ぶとなるとさ、でほらただでさえ白人ばっかだったらまた白人ばっか選んだって、なんかやっぱりちょうどいい映画なんだね、そういった意味じゃ、ブラックパンサーってうのは。アントマンワスプとかね、もっといや、傑作であったね、そうう、アベンジャーズがノミネートされてないっていう状況でね、喜んでるわけ、読観評論関連中が。やった、やった、これでやっぱ、アメコミも認められたって言ってるわけ、冗談じゃねえよ、バカ野郎っってさ。昔ダークナイトがノミネートされたら審査アカデミー賞でそれでも取れなかったけど今回はもしかしたらって言ってるわけだけど他にもアメコミの傑作たくさんあったはずだぜっていう話でダークナイト以降だってそれはアカデミー賞っていうわけわかんない体質で選ぶからそういう基準になるんであってと思ってどうも俺はやだなと思ったねであの黒人の問題とかに向き合ったっつんであれやねもっとガプリオ四つに向き合った作品ってのはあったはずですよ今までまあそれそそそれでも夜明けるもそうだったかもしれないでスパイクリーがやったことだって偉大なそういう仕事だったかもしれないわけですよ現在進行形でやったわけでしょそれに比べたらブラックパンサーやってることってねえー、まあいいやえー、で僕はなんか裏を感じてどうもゲせないっていうか納得がいかないんですよねアカデミー賞そういう選び方してちゃダメだよと面白いけゃ面白いってどんどんやりゃいいんだけどなんかこう、なんですか、ポリコレっていう言い方してたな、ポリティカルプレクトみたいなね、政治的な立ち位置みたいなことなんでしょうか、それで選ばれてってしまう、映画の外部以外、えー、映画作品の出来以外で選んでいくっていう選び方は僕は基本的にあんまり好きじゃない、それこそ先々週が喋った、あの、人生タクシーみたいな映画であれやね、いぞいぞというふうになりますけども、えー、どうなんだか、まあいいやね。で、それで、えー、今日の1本目はですねそんな、えー「ブラックパンサー」にも出演しているマイケル・ B ・ジョーダンが主演でですね、えー、監督さんがスティーブン・ケープル・ジュニアで主演が、えー、今も言いましたがマイケル・ B ・ジョーダンでクリード、炎の宿敵ですはい、えー、なんですけども、まあ、先ほど、ね、オープニングでオープニングの終わりの方でちらっと言いましたが今日は90点超えの映画を3本紹介するんだって話ですけどね俺ね、ね今映画の感想ちらほらつけてるじゃないですか。半年前でけけてるんですけどねねあのね去年は全然多分映画見れなかったんです多分50本見れたかなって感じですあの最近はもう映画見てないですから日、ね、時期400本見んだとかって実際見てた時あるけど今それに比べたらだいぶあの映画の知識がこうないんですけどねあのたくさん見てないから評価が甘くなってるのかもしくは見方がいいのかと思うわけ1週間に1本2本でそういう中で見ていくとこう、ある程度新鮮さって保てるのかなーって気もなんとなくするんですけどね、ま、だから、ようやく分からないんだけど、まあ、作品が単純にいいということもあるのか分からないけど、いや、いい映画ばっかだったなーっていうふうにこう思ってて、であのー、今回の,そのクリード炎の宿敵は、やっぱそ俺、映画に愛されてるんじゃないかってさえ思っちゃうぐらい、やっぱこう、テンションが上がっていくるんですよね。であのークリードっていうのはそれ、まあ、ロッキーシリーズの一応、まあシリーズというふうに言っていいのかなそのロッキーがあってでロッキーのずっとライバルだったアポロという男がいますねワンと2で戦ったでこの彼の息子の話になってるわけだからロッキーはその元親友の,あの息子のトレーナーになるっていうのが、まあ、クリードの前作のお話だったんですねでその僕はあんまりその前作は評価してないわけでライアン・クルーガーガかなこれ違う名前間違ったらごめんなさいねこの監督さんっていうのはそれこそブラックパンサーの監督さんなんですよクリードの1作目ってうのはでまあマイケル・ B ・ジョーダンを好きに主演のかっこいいなと思って見てたけど大していい映画じゃねえと思ったん、ね、でそれであんまハマんなかったんだけど今回の「炎の宿敵」という作品はなかなか因縁めいていてある意味30年ぶりの続編ともいうふうに言えるのかなと思うんですがそのロッキーシリーズのアポロというライバルキャラクターがいましたね親友であるロッキーのでこの彼ってのはロッキー4ーという作品でドラゴという男にソ連の当時は多分ソ連だと思うんだけどボクサーに試合中に殺されてるんですよで今回はそのドラゴの息子とその親父を殺されたそのアポロの息子であるクリードが息子同士で因縁めいた対決をするというのがお話になってくるわけでドラゴンの方はネタバレなんだけどもロッキー4でロッキーに敗れるんですねソ連ででそれからソ連ですごく期待されてたロシアで当時すごい人気があった有名なボクサーだったんだけどその負けたことによっても落ちぶれていってしまってということって、こう割と生活は困窮しているという状況があるわけ。で、ずっとそこで息子を鍛えてるんですよ。このドラゴーはドラゴーね。で、当時奥さんがいたんだけど、試合に負けたことによって政治家のなんか奥さんになっちゃって自分のとこ逃げちゃったっつうわけね。そういう割とこう暗い過去がある親子が出てくるわけ。で、クリルの方はクリルの方で新しいチャンピオンになったっつって言ってんだけど、そこにプロモーターが入ってきて、この因縁めいた二人を対決させようって話になるわけですよ。ね。ちょっとこれね、見てて盛り上がらないわけないんですよ。実際そのドラゴがロッキーが、もうロッキーもね、ロッキー5で詐欺にあっちゃって、それからずっとお金がないというか、あんまりこう、スーパースターのような生活を送ってないんだけども、小さいレストランやってるんだけど、そこにドラゴがやってきて、お前は俺から全てを奪ったってこう来るわけですよね、ロッキーに。で、あのそれでもう一回スターダムにお前を倒してっていうかこう、ね、お前の,その育てたやつを倒して成り上がるんだみたいなことをこう告げるわけだでこれねあの一応ボレスラー赤現象というふうに言いたいんですが実際確かにそのドルフ・ランクレンという役者さんこれ僕映画に詳しくないからこういう印象が持つんだけどもまあえー、なんだっけあ,のあれあったじゃないですかえーエクスなんとかズル、なんとか、あの、スタローンとか、ジャンクロード・バンダムみんな出てきてワーワーやエクスペンタブルズとか多分出てて、またある程度今映画出てくかもわかんないけど、やっぱりこの、落ちぶれたっていうとこって、この、シュワルツネッカーとか、スタローンみたいなスターではなかったって印象があるんで、割と B 級っぽい映画にずっと出てたのかなっていう中の役者さんが、俺から全て奪ったって言ったやっぱそこはやっぱこうね、あのー、さっきのブラックパンサーの話とちょっと矛盾するんだけども、やっぱその、ドルフ・ラング・レーという人は抱えたものということでやっぱ重ねちゃうんですよね、映画ファンとしてはここ。いい見方だと思う逆にテンションが上がるからね。ブラックパーサーみたいにつまんない映画じゃないんだから、こっちは。で、それ言って実際戦ってさ。で、ロッキーは戦うなっていうふうに言うんですよね。これ、ダークナイト・ライジングと全く理由は一緒なんだけど、その息子のドラゴンの方は、パワーもあって、スピードもあって、テクニックもあるってくるわけ。これ、あの、ダークナイトライジングのさ、あの、ベイに対しての評価と一緒かなって思うんですけど、マイケル・ペインはで、実際、その、戦おうとしてもロッキー止めるわけだね。止めるんだけども、やっぱその、親父の仇だっていうところで、こう、戦うんだってふう風に行くわけね、クリード。クリード、実際そこ戦って負けちゃうんですよ。これがボッコボコにされるわけ。もう、実力が全然違うのね。途中でもうドラゴってのはちょっと汚い手も使うからあばらを折ったりするんだ反則まがいの行動でダウンしたところでこう,う,つうつ伏せっていうかこうひれ伏してるところを思いっきりカウント、ま、終わる間際でぶん殴ったりするガラーンねそれで反則負けになるんだねドラゴは実際試合には勝っているけどもでそれからまたクリードがそのドラゴとその再戦するまで再生していいくというとうこ,、ね、これがねあのロッキーシリーズって基本的にこ多分これロッキー3と一緒なんですよね話がロッキーも一応ロッキー3であのチャンピオンになってなるんだけどすごいハングリー精神あふれるこうボクサーが出てきて一回ボッコボコにされてというところでもう一回これアポロがトレーナーになるんだけど、それで最強かけるというとこ流れと一緒かなと思うんですけど、ロッキーシリーズって基本的にそうなんですよね。一回負けるんですよね、大体なんか。で後、後半のバトルで勝つ。誰か、まあ、そういう流れかなと思うわけ。うん、でも、その流れから外れてないと思うんですよ。で、あの、結局ね、根性論なんですよね、自分にかける。で、クリードのトレーニングだとすと、やっぱり一人じゃ勝てないわけだね。その、まあ、トレーナーがいるんだけど、そのアポロの、親父がアポロのトレーナーだったっていうその、その、トレーナーの息子と一緒に最初やるんだけど負けちゃって、で、ロッキーの力必要だっつんでロッキーもよし、もう一回やろうっ,つって言ってやるんだけど、そのトレーニングの内容ですよね。とてもね、その科学的なことは一切無視なんじゃないだろうかって、俺みたいな筋トラもしない人からしても、いやそのトレーニングって,言って思うようなことつまりその、体鍛えるにどうするんだって言ったら、やっぱその地面、なんかすごいアリゾナの砂漠みたいなところに、なんかボクサー取らなみたいなところがあって、全身入れずめ練習動画がそこで砂漠の中ジムみたいなところでトレーニングしてるんですよ。そんなとこあるって思うんだけど、そこに行くんだよね、ロッキーは。ねそこでお前は野獣になるんだっていうわけ。なんかワンからこんなこと言ってるって思うんだけど、これがテンション上がらないわけがないのよ。で、何するって言ったら、ハンマー持って地面をひたすら殴るとか、あと、近距離戦はあいつは挑んでくるぞって言って、またその、そのトレーニング内容ってどうするかっていうとさ、タイヤの真ん中にね、お互い足を入れて、そこでお互いぶん殴り合うっていうトレーニングするわけ。いや、もっとなんかいいトレーニングの方法って思うんだけど、それをやるんですよ。で、またその相手ですよ、クリードがね、最善かけてまたやるでしょ、トレーニング。そうすると、その相手って全身入れ済みのスキーヘッドのやつがダーンって出てくるわけ。これ面白くないわけがないですよ、映画として。ね。実際やって、じゃあ、ま、走るトレーニングだっつうと、炎天下の中さ、ロッキー車乗ってクリードひたすらついてくんですよ、その車の後。死んじゃうよって思うんだけど、それをやらせるんだよね、これが。ね。途中でクリードぶっ倒れるんですよ。ね。炎天下の中よ。さロッキー何時水でも渡すのかなって思っ立ち上がるんだ。バックミラー見ながら言うわけ。これね、テンション上がらないやつ男じゃないですよ。女でもないと思う。これ人間じゃないですよ。これ見てテンション上がらないやつは。そこで実際首で、うわって立ち上がって、夜のトレーニングどうするって言ったら、ドラム缶に火を焚いてね、その火に向かってパンチし続けるんですよ。これ面白くないわけないでしょね。で、ロッキーそばで何してるって言ったら自分も一緒にシャドーボクシングやってんですよ。これ傑作にならないわけがないですよ、この映画。実際、最初はオープニングで、最初戦った時は自分のホームで戦ったんだよね、クリードアメリカで。で、次はどうするって言ったら、ロシアで戦うわけ、アウェーで戦う。盛り上がんなよ、ね、よいしょ。途中ね、隣で親父がポップコーンうるさかったの、ぶっ殺すぞって感じになるじゃん。てめえ黙って食えと、ね。いや、ポップコーン食っていいの。ただ、おとなしく食べるべきよ、そはね。てめえ、音立てんなって、お前。このなんか、言っただろ、このカメラ持ってるやつが。マナー違反だって。ぶん殴るぞ、てめえと。ね。こっち命かけて見てんだと。もうそういう気持ちになってるじゃん。自分はクリドのつもりで見てるから。その親父もね、ポップコーンが尽きたこともあるけどね。やっぱ再生するぞってなってからは、黙るんだこの親父も当たり前だほ最初から黙って見やがるこのバカ野郎っ,つって言って、ね、ワンピースで見てろお前なんかって感じになるんだけどもでまたね映像の表現なんですよかっこいいのがあのー、僕はねこの映画ね94点え3点って言ったんですよでもねもう90点超えて実は100点だって言うでしょうあの100点でいいんですよもうこうなってくるとねうちの弟は一緒に見て102点だって言ってました。2001年とかに並ぶと、うちの夫と2001年大好きなんですよね。もうこんな結束は俺は見たことがないっていう風に言ってて、いや、わかるその気持ちはつって言って。嫌いなわけないんですよね。ドラゴンのトレーニング、うちの夫と筋トレ好きだから、何やってるって言ったらさ、腕立てやった後、うわーやった後、あの、ロープみたいに引っ張って、うわーってやるわけ。それはゴールドジム行ってる人、これだけどお腹いっぱいよ。それね、いいんだ、それでね。で、うちの弟熱心、ね、に見てたもんだから聞いたのはねプールのシーンってのがあったとでお母さん出てくるわけクリートのってお,お母さんあのドラゴンと対戦,す戦うことどう思うって言ったら私を理由にしないでって言うわけね親父を理由にしないでくれってことも言うんだけどそので、実際悩みがある中で戦いに挑んでいくわけじゃないですかその最初のとこでプールに入る時に。お母さんプールに浸かるとお母さんの声がそのオーバーラップしてるのがこう音声がぼやけたっていうんですよかっこいいねそういう表現がでトレーニング一番最初ドラゴンに負ける前にもそのプールに入るし次ドラゴにもうボコボコにされた状態でもリハビリだって言ってまあプールに入っていくってこのつながりとかあとすごいいいなと思ったのがあのロシアで戦うってなった時にまたやられちゃいますあばらあばらでダウン何度もするわけですよねそこで立ち上がるんだっていうことをロッキーが言うわけで実際自分も立ち上がる時にスローモーション俯瞰でその背中越しにとって俯瞰でその照明が一旦消えるんだよねそういう割とねアーティスティックな演出をこの監督さんのえー、っとこの才能あると思うのは僕はとってもスティーブン・ケープル・ジュニアって人はやるんだねだからあのそういったこうスタイリッシュな部分を捨ててないこういうのは僕すごく買うんでね娯楽性とスタイリッシュじゃないですかでさっき言ったようなもうある意味バカノリともいい意味で言えるようなそういうこうむちゃくちゃなトレーニングもやるわけでしょでそれって根性論なわけよねもう水やりゃいいとこ立てっていう一言言うわけなんだからなんだけども、これ岡田敏夫のか言葉変えればね、その自分に向けた根性論ってのは気持ちいいんだって見ててっていうこと言うわけね。だから野球みたいにてめえやれって言って、こう、結抜やられるわけじゃなくてっていうとこだと思うんだけども。これはね、確かにスポコンものの傑作であったなあというふうに思いますんでね。ぜひこれはね、ワン、いや、ワンじゃないね。ロッキーワンから見て、クリード見てっていう感じでぜひ見ていただきたいね。絶対テンション上がること間違いなし。グ、えーグルで検索してみてください 96% のユーザーがこの映画支持してるって出るからこれ見ないやつばっかよボヘミアン・ラブソディーなんかあんなくだらない映画見に行ってる場合じゃないぜひクリード炎の宿敵見に行ってくるない？困っちゃうはい傑作だったと思いますぜひぜひ皆さん今まだ劇場でやってると思いますんで今すぐ見に行ってくださいはいというわけで今日の1本目はドラゴンのドラゴン親子のドラマというものもねぜひ見応えがあるんだその母親との関係性とかっていうとこもね、多くは語らないよ。えー、でもこう、じゃあドライなまんまかっていうとそうでもないんだね。うまいね。なんかスポーツの良さかなともね、ボクシングスポーツとして捉えるんであればね。えー、くそ,うそう、そういうとこ、うまいんだね。えー、というわけで今日の質問はもう大絶賛でございます。えー、監督さんが、えーとですね、まだ名前を認識してない。で、今日 iPhone でやっとればダメ。あ、監督さんが、スティーブン・ケープル・ジュニアで脚本がこれスシルベスター・スタロン書いてますねワン・ツーも書いた多分ずっと書いてるんじゃないかなこの人、えー、いい脚本書きました、えー、で、あとチェオ・ホダリ・コーカーさんって人も脚本書いてますねで、えー、主演がマイケル・ビー・ジョーダンであ一言言っておくとねそのクリードの感つツアー出てくるんだけどねこの感謝ツななんかうるさがあったねちょっといや主張するんだ割とアーティストやってんだなんつって言うんだけどもねうんちょっと黙れよとね私たちはチームでしょっていう風に言ってどうするかっつうとさ最初1戦目の時はただ客席で見てた,わけだったのがロシアに行った時はどうするかっつうとだねその女歌手やってるでしょそうするとドラゴン入場してくるじゃないそうすると入場するとこで自分の曲をけ上がるんだそのバカがやめろとね、男だと女は関係ねえとこっち今から戦いする中で、ね、てめえのショーなんか見たくねえって気持ちになったねちょっとそこはでもなんかねそいついやそ,その女俺はちょっと気に入らないんだけどだからエイドリアンみたいに内助の子っつうかさもうすごく「ロッキー頑張って」ってこう言い続けるタイプじゃなくて割と厚生安静ってこと言うんだけども視聴すればするほどキャラとしての印象が薄くなるってのは面白いなと思ったね。エドリアンなんかもっとおとなしい感じ。でもエドリアンも言うこと言ったか。うん。まあ、だからその辺がなかなか難しいなと思ったけども。でもそんなね、お邪魔虫たいって言うけど、まあ、結構そのグリード、子供ができるからね、グリードは。あのー、まずは。そういった点ではすごく重要なキャラクターではあるのだけれども、割とその、でもそんな些細なことなんかこの絵が吹っ飛んじゃうなというふうに思いましたですねはいえー、とにかく今日の1本目は大絶賛のクリード炎の宿敵でしたはいえで、ー、続いて2本目ですが2本目も大変なんだこれがこれ今 DVD になってるから絶対に見てほしいねえー、監督さんがですねこう監督さんがえー、と監督さんがですねちょっと待ってくださいねチョョン・ビョンビギルで、えー、制作もこしてやってますねで主演がキム・オクビンという女優さんで「えー、悪女」ですね、はいえー、去年の2月10日に日本では公開されてるみたいるわけですが、えー、韓国の映画ですね、えー、ハリウッド映画の場合はハリウッド映画と言わないなぜ韓国の映画の時は韓国映画というふうに言うのか分かりませんが、まあ、とにかく、えー、アクション映画ということですねでストーリーなんですけどね一番最初その自主視点だ FPS っていうか自主視点から始まってくるんですよねで廊下であのー、う登場人物の視点から始まってくと向こうからチンピラみたいなアレンが来てさ「おいお前なんだ?」っ、ね、て来るといきなりその自主視点の人ってガツンぶっ殺しちゃうそいつをナイフかなんかでピャー切っちゃうそうするとどんどん廊下からどん,どんどんどんどんいろんなやつが出てくるの、ね、ただてめえはそれ全員何十人というやつやっつけていくわけよガンガンガンガンねでそれがオープニングからいきなり何の脈絡もなく始まって確かにそうだったと思うよいきなり説明もなしにそういう感じで始まってったような印象があるんだけどもそれから7分間ずっと基本的にはその自主視点のまんま途中で登場えそのガーンとその,、えー、その主人公と思われる人物がガーンと鏡に叩きつけられてからその視点は少し変わりますがねオープニングからいきなりその何十人という男たちをその女がやっつけてるっていう描写が始まっていくわけでそこで逃げるんだけど途中で警察に捕まるんですよで警察に捕まったら韓国の秘密組織にねその主人公が囚らわれるわけで顔を整形しその組織でいろんな女優としてその生きるスキルを学んであの殺し屋をやれとその政府のね政府のそれで殺し屋をやれというそういう組織に属することになるわけねでそこから出て一般社会に飛び込むんだけども政府からの命令があればその政府というかそういう組織からの命令があれば殺しターゲットを殺していくいでこの女っつもやってるのがですね、うん、えー、っとまあキムえー、っとキム・オクビンという女優さんがスクヒという女性をやってるんだけどもそうするとトレーニングをしていくわ色々、ね、そのトレーニングしていく過程で子供が生まれるんですよでどうやら多分そこの組織でずっとトレーニング受けてたって多分23年あるのかなきっとで子供が大きくなってからあんたも立派になったから出て,あの出て外に出てこれから組織の命令待ってということになるんだけどそこの組織でずっと監視してた男っつうのがいるんですよこれがねえー、っとねえー、っと多分これを演じてるのがまあ、男がいるわけねでそのスクヒのことをその監視しているうちに好きになっていくわけで実際それで割とこう団地みたいなところにスクヒは子供と一緒に住むんだけどそこの隣にその男がやってくるんですよ、ね、監視としてでそれでスクヒにアプローチをかけていくわけだ実際好きになっているからでその男と結婚しようって話になるわけで途中で、そのスクヒの過去ってのは語られてるわけ、ね、でなぜスクヒがそのオープニングでそのチンピラみたいな人を殺してたかっいうとそのスクヒって昔、お父さんが殺されていてでそれの復讐をずっとしようというふうにしてたわけ、多分ね。でそこの中で復讐を手助けするそのスクヒに殺しの方法を教える男の人ってのと出会うわけなんですよ、過去ね。でこの男ってのが、そのオープニングで、オープニングの組織の連中に殺されたってことが分かって、スクヒはその復讐をしてるっていう状況がオープニングの状況だったってことが分かったりとか。で、スクヒのこう、追い立ちとか、その男との関係ね、昔の男との関係とかこう分かるわけ。結婚したんだ、確か。昔、恋人がの関係とかってこう、描かれるわけ。で、その中で、今現在、その隣で監視している男と、その、結婚するってことになるわけです。つく日はこの男が自分を監視しているってことは知らないで、隣に来たなんか慣れ慣れしいやつって思ってるわけね実。実際結婚します、結婚式やりますってなった時に、組織から命令が来るんですよ。ね。その結婚式の最中に殺してほしいやつがいるって言って、トイレに銃が隠してあるからそこから狙撃しろって言って、狙撃で狙った男ってのが死んだはずの元恋人なんですよ。ねで、スクヒは同点して殺せないわけさ。で、どうやらその元恋人っつうのもなかなかこうやっぱ殺しのスキルっての確か教えた男だから、そこでどうやら自分が命狙われてるらしいって言って、そのスク,スクヒのその組織というものを対,対立していくというお話になってくる。結構ね、ドロドロしたお話なんですけど、これが面白い。だってね、さっきのね、クリードと一緒で、もう見どころしかないんだもん、この映画って。あの、カンの映画さえ騒然ってこう、あの、ポスターに書いてあるけど、実際騒然したと思うしね、ビューティフルデイと同じ年しか上かんないけど、あんな映画が評価されるんだったら、ぜひこっちって俺は思うけどね、押したいのはこっちだっていうふうに思うけど、あの、それで最初は割とこう、ハードな描写っての続いていくじゃんい。ずっとそれって続いていくんですけど、この映画って。なんだけど、途中でその返される男と心を通わすなんてシーンはね、結構本当になんか、韓国のメロドラマのイメージってなんとなく漠然とあるんだけど、そんな見たことはないんですけど、でもそんな感じ、本当にこうさ、私は男の人を信用しないわなんて言ってる男が、あ、女が、実際その男の,その献身的なその姿勢によって、だんだん気持ちが変わってって、この人信用してもいいかもっていうふうに思っていくなんていうとこはさ、いい話だねって思ってその男だってあのー、組織のボスからあんた結婚するのなんて言われたって僕は彼女を愛してるんだっていうふうに言ったりするっていうのはさ俺いやこのまま終わってくるのかななんて思って見てたぐらいでそこで何の予備知識もなくいきなりそういう元恋人がっていうなんて話になってくると思わないからこれはまあいろいろ喋りたいもういい感じのとこ喋っちゃったかもしんないけどもこれね、ぜひ最後はね、あの、ぜひ見て見届けていただきたいですね、これは。でも、絶対傑作であったっていうことは言えるわけなんだ。で、なぜならやっぱそのアクションが面白いですよ。その、始まっていきなり自由視んでガッカさ、で、もうむちゃくちゃなこう、キャラクターがどんどん、むちゃくちゃというか、そんな、芸術的に考えたらさ、女一人、男一人でも、一人でさ、そんな何十人も倒せないと思うんだけど、やっぱ倒していくっていうところだよねやっぱりこれってでそんなもんだわされねえぞと思ってたんだけど職場のあの先輩の女の人が「あのいやわうわうでこの間ね悪女っていうのやっててね」っつって「何すかそれ」っつって気知らなかったところ行ってたのでなんかすごいのなんかナイフでもバムンバム切り刻んじゃってさーって言って「あさ私ちょっと時間なくてそこしか見れなかったんです,すごかったわーあの映画」って言ってて。で、それに伝えたら飲んでて、じゃあちょっと変えてみっかっ,つって言って、見たらこれですよ、終わったら。俺、クリードの次の日に見たんですよ、これを俺ね、いや映画の神様、今俺についてんなと思ったね、その時に。あの、アクションとしても一級だと思います、これは。あの、すごくその、割と強烈なアクションシーンっていうのが入ってるわけよね。ブラックパンサーなんかと違ってさ。ベノムなんかとも違う。あのやっぱその実際振りかざして血が出るとかさ、何かこうギャーっとこう、痛みを感じてるやつがいるっていうのはこう、カタルシスというかな、なんかこう、爽快感と痛みってのを同時に感じていくようなさ、グリードもそうだね、殴られて、痛ー、がつらやったーみたいな、そういう,こうリクスじゃないこう喜びってあると思うんですよ、映画とか表現っていうのはい,やそういうとこついてる確か監督さんは確かに自分でスタントマンの経験がある人らしいんですよね。だから実際、で、そういうアクションっていうのはやっぱ、うまいことやっぱ演出できる人なんだろうなと思うね。演出、アクションの演出ってすごく下に見られる可能性もあるかもしれないけど、バカな連中から言いますと、やっぱり、演出家として立派なもんですよ。やっぱ人のテンションを上げるっつうのはね。で、あの、絶対で、ちょっと、キム・オクヒさんだったかなこの女優さんも、キム・オクビンか。いう女優さんも実際なんかその映画始まる前に半年ぐらい道トレーニングしてやるんだってねうーんだからそういうまあやはりキルビルとかでもそうかもしれないキルビルなんか似てるな楽し話もあるらしいけどねでもキアヌ・リーブスが出たジョン・ウィックなんらろくでもない映画と全然違ってこっち見応えがありますからぜひぜひね皆さんこれは見ていただきたいですよもう最初、どうなんないなんて思って見てて、ぐーっとテンション上がってて、最後マックスの状態で、やれーって思うから見てて、クリードと一緒に、顔やろうって思うっつうさ、ね、隣でもし親父が見てたらもうね、ポップコーン食ったらてめえこの野郎と、ね、俺もスクイーンみたいにてめえの頭にナイフぶっ刺すぞっていう感じになるね。いい映画だ、これは。すごい興奮してますけど、あの、で、でもとにかく、あの、ぜひぜひね、クリードはちょっとまあ DVD ちょっと先かなと思います。えー、多分まあ5月ぐらいとか4月ぐらいかなというふうに思いますけども、悪女の方は、ブルーレイ DVD も伝えさに並んでますね。ゲオとかにも並んでますんで、ぜひぜひ皆さんこれ見てちょうだいよ。たまんないね。というわけで、今日の、いあのまたね、キモクビンっていう女優がいい女優だね。芝居が、もう。はいよいやー、いいんだなー好きだなー声が。で、やっぱその、どうやら、あのー、北の、北の側の人間かなんてセリフもあったかな、そうすると、やっぱ北朝鮮との少しこう、ね、スパイダーなんじゃないかみたいなこう話がちょいちょいなんか入ってくるんですよ。そういったこう、社会性みたいなとこ、うまいねー韓国語だって、ちょっとグロいとこもあるかなと思うんですがね、か僕が見る韓国映画ってほんとたまにしか見ないですけどそういうのですねあのそれこそパクチャヌクのやっぱオールドボーイでありますしえー、やっぱ復讐者に哀れみようとかねそういういろんな傑作がありましたけどもあのなんか見るとなんかグロくて嫌だななんて思ったりするねちょっとほらあの猟奇的な彼女とかもほらなんか戻すシーンがあったりとかするしやめなさいよって思うんだけどなんかやっぱうんグロいけどいいんだねええー、というわけで今日の2本目は監督さんがえー、チョン・ビョンギルで主演がキモグビンで大傑作「悪女」でした時間がないね三3本目のね90点超えってのをぜひ紹介したかったんだけどねこれ今週ねああの言っときますけどね今週多分「ファーストマン」と「アクアマン」っていうね「まんまん祭り」ってのをやるんですよ大ちゃんと。土曜日ね、ファーストマンはできればファーストマンですからあの日本で一番最初に見る男になりたい試写会とか別としてねそれこそ俺は本当のファーストマンになるんだっていうのがあったんですけどその日ちょっと仕事なんで見れないんでねまあ多分土曜日か日曜日あたりアクアクマンファーストマンとアクアマンファーストマン見れるかどうか心配ですがねあのぐるぐる回ったり深夜あったりしたらどうしようと思うけど今ねグラビティ・デイズ2やって無敵の三半規管って言われてる三半規管手に入れた男ですから。酔い止め飲みながらでも見るんじゃないかというふうに思ってますけどもね。iMAX で見ますからね。逃げようないですから。2500円も払っちゃったら、もう瞬きせずに、パニックになっても見るっていうふうに見るかもわかんないけども。それが、まあ、そ、え、なんていうんですかグラビ。iMAX と 4D はですね、ちょっと違うですね。4D ってのはですね、椅子が揺れるんですね、確かあれってのは。iMAX4D ってのでもあるのかな、多分。iMAX3D って言ったらよくあるけどね。あの、iMAX と 3D って言ったらまたちょっと別なんですよ。別、え、一緒なんだけども、iMAX のバージョンはあるが、3D のバージョンはないとかね。いうこともありますから。4D って言ったら椅子が揺れると 4D っつうのかな。えー、そこで画面が飛び出したということみたいですけどね。4D でいつか映画見てみたいですけどね、ちょっと怖いですね。ちょっと。でもそこを超えていくのがね、やっぱ映画好きなんじゃねえかっていう。プレデター先週紹介した僕はもう傑作だったというふうに思った「ザ・プレデターの方、ね」のねあれが 4D でやっててねそっちで見たらまた面白かったかもしれないね劇場で見たらでもまたちょっと見方変わるかもしれないですけどねああまあとにかくあこんな感じのレビュー2 5キロでした来週その3本目の、えー、今日紹介するはずだった映画は「まんまんまつれ」と共にね絶対しゃべるからねちょっと楽しみにしておいてくださいはいというわけでこんな感じのレビュー2 5キロでした続いてはエンディングですはい、というわけでエンディングですけどね、まあ、ネタバレでもないけども、まあ、3本目、何喋りたかったかつうとですね見直しなんですが、もう監督さんがデビッド・リンチで、あのワイルド・アット・ハートの話をしたかったんですよ、嵐じゃないんですよ、嵐でもそういう曲あるけどね、一方、嵐の話で言えば、それこそ、ドラゴンボールとワンピースで、ね、ワンピースなんかドラゴンボールの足元にも及ばねえやっていう風な話をオープニングしましたがね。嵐だってスマップに比べたら大したもんじゃないと思ってるんで、ね、スマップってらもっと偉大でね安室ちゃんなんかも俺にとっては偉大ですやっぱり聴いてますからね安室ちゃんの曲なんかは聴きやしないだけど SMAP の曲ってら現在進行形で聴いてるしねまた終わり方っていうのはほらああいう大延旦で終われなかったっていうとこもなんかいいんだねまたストーリーとして嵐の方はなんかなんかアイスホッケーでもなんかやったわよって感じで全然興味ないんでねああいうものはええー、ね視聴率とか全然違うから,だからそれはキムタクのファンではないけどヒーローだとか「ビューティフルラ l だとか「ロンバケットだったしは私嵐なんて話したって花壇しか出てこないっていうだから俺なんかやっぱ興味ないんでねなんかあんまピースかピースか騒がないと不思議っていうのがあるんだけどまあ人気あるんだね世間でやっぱり。二宮なんかも代行役者だと思ってますよこれは口声を大にしていたあんなやつに伊予島の手紙だって何でもいい芝居じゃなかったねそれ評論家の回し者がさばいてんですようんイーストウッドもいいって言ったけど本当かねえと思ってんな俺はイーストウッド大ファンだけどね監督としても役者としても、うん、自分も下手だからあんま演技見る感性がないんじゃないかって気にするけどねイーストウッドっつうのはまあ存在でったんじゃないですかなんなかあの辺の変な,なんかさっぱりした顔のやつ誰でも選べばさ「稼量」とかでもよかったんじゃないですか、まあ、出てますけどねあの映画に確かねで宇宙の大ちゃんが「洋島から手紙飛んだんだ」って聞いて俺もいい映画だと思ったあの「チュっッチュッチュの成長期は、まあんま面白くなかったけどもでも大ちゃんからするやねまあほら第二次世界大戦を進行形で生きてる人だからさ筋トレと戦争がテーマだからの人は。戦あとクリードからねそうすると言ったのがねいや父親たちの正常からもいい映画だううていいっていうふうに言われて一般的には割と「用事ばからん手紙の方がいい」っていうふうに言われてるけどちょうど父親たちの正常期だって最高だって言われてやあんたは何見たって最高なんだって思うけどねその時代の話代であれ硫黄ばからん手紙どうやって聞いたら電話かかってきたのあの人は大事ちゃんがこんないい映画あるかいやお前それいつも言ってるっていうふうに思うんだけどねダメだこりゃ父親たちの成長期ももう最高だしねこっちも最高の映画だっつって言ってでやっぱ見芝居がいいねっつって言ってたよね二宮はって言ってあんなやつはダメだっていう風に言ってたけど<笑><笑>あの<笑>そうだこれ、うん、んか裏があんじゃねえかって聞くけどまあいいやまあ当然そういうことですえー、なん何でんで一りそんな話になったっていやつまりねその「ワイルドハア・ルドアット・ハート」というその僕にとっては傑作いや僕というか、まあ、世間一般的にもそうだと思うんですカンヌ映画祭グランプリ撮ってるからねが検索すると嵐が一番最初に出てくるっていうのは許せないっていうと思うんですなんだこっちはこっちニコラス・ケイジとローラ・ダンやってんなもんつっ,ってさお前なんかと一緒にすんなあのねちなみに YouTuber の時はねこういう暴言一切言わないんですよ僕は一切言わない。バイオ2なんかもうふさりしてんな。口が裂けても言わない。ね。だから、その反動でこっちが口悪くなるんですよ。でも、いいね、リスナーさんね。口悪いのが俺たちの特徴だもの、これ。ラジオの時の俺の特徴よ。YouTuber の時のジョニーとね、ラジオやってる時のジョニーはちょっと別人なんだよ、だからこれは。<笑>というわけで、あの、レディオニートだける。俺も1回生き返ったんだとかそういうメール募集してるんますんであの送ってくださいね FX の借金がなんだとか<笑>情報量3万取られてんだとか<笑>裏表の性格がある多重人格じゃないかとかねそういうメール募集してます俺は麦わら帽子かぶってんだとかそういうメール募集しておりますはいだけどこんな感じの例デ、OK、で2位と送りましたまた来週